0: Всем привет! Это подкаст Дизайн городов. Сегодня в нашей студии ламповой и уютной мой соведущий Евгений Рамазанов, дизайнер и участник сообщества Дизайн Код Екатеринбурга. У вас, наверное, вопрос, почему мы, собственно, сегодня вдвоем? Но мы вдвоем, потому что Женя сегодня нам расскажет про одну из самых животрепещущих тем которая тоже касается городской среды и вообще общественных пространств. Это вопрос умного города и создания цифровой среды.
1: Да, собственно, почему я здесь? Потому что вместе с дизайн-кодом Екатеринбурга у нас есть такая отдельная веточка людей, которые занимаются разными цифровыми продуктами. И поэтому я здесь, потому что я тоже занимаюсь ими. Вместе с командой, вот, например, один из продуктов, который уже точно выпущен и о котором я могу говорить на, на момент <записи>, записи подкаста, это инфокарта. Вы можете прямо сейчас зайти на сайт дизайн-кода Екатеринбурга и найти там ссылку на инфокарту. И на ней посмотреть этажность домов, на ней посмотреть объекты культурного наследия, которые защищаются, объекты дизайн-кода посмотреть, линии, красную линию, зеленая, синяя.
0: Ну, у нас было много туристические линий. Туристические
1: линии, да. Да, туристические линии. И много другой информации. И, например, очень важная информация, по-моему, на самом деле, которую не все знают, что есть, это карта ДТП. Вот, она у нас, по с 15 года загружена. Uh, и можете посмотреть там, где например больше ДТП было, где меньше. Там очень смешные на самом деле, о, извините, но там очень смешные на самом деле иногда описания, что э, скользко, сухо
0: Зато емко и понятно, что случилось. Но мне кажется, как раз вот этот проект, который вы в том году запустили, это еще одно большое сообщество неравнодушных энтузиастов, которые пытаются сделать не только физическую среду города, но и киберсреду, наверное, так можно назвать, цифровую среду.
1: Да, но ну, мне нравится цифровая среда, мне не очень нравится все умное, потому что ты, как всегда, думаешь... что такое... Странный термин, на самом деле, умное. Почему оно умное? Умное его делают люди, а, вот. Ну, ладно, а мне понравился термин сказал, гибридное, гибридное. А, «гибридное», потому что это про взаимодействие, это про взаимодействие каких-то данных, которые мы знаем У -у -у. в цифры и взаимодействие данных физических. И ты используешь там большие данные цифровые для анализа всего, а потом их применяешь вот в реальной жизни, в городе, чтобы там идти, и тебе было комфортно.
0: А как же тебе, например, еще говорят, есть понятия, не знаю, smart, intelligence, city?
1: Это очень большой такой разговор <надцать> на отдельный подкаст. Ну, те... Мы, собственно, да, да, для этого да, и сидим да. сегодня... Про, про те... Нет, именно про терминологию всего этого, мне кажется, можно называть так, как ты хочешь это называть. Просто раскрываю это, имея в виду, что все-таки это про то, чтобы сделать город с помощью новых технологий удобнее, доступнее, комфортнее. И в том числе, вот один из аспектов умного города, ладно, пусть будем умный город говорить, хоть с каким-то термином разделимся, да, может, самый доступный, это сделать его, что ли, прибыльнее, эффективнее, потому что, часть это про оптимизацию разных процессов. Ну, вот, например, у нас есть в городе, там, вывозят мусор, каждый день кто-нибудь вывозит мусор. И чтобы тебе оперативно решать эту проблему, тебе, наверное, было бы классно использовать какие-то данные, например, для отслеживания того, куда вывозят мусор, чтобы понимать, а, вот, например, в этом моменте застревают и ну, машины, либо не очень эффективно вывозят, потому что, не знаю, начинается час пик, и mm -hmm. мусороводы просто стоят весь день где-нибудь в пробке, хотя они обычно вывозят очень утром и очень-очень вечером. И с помощью анализа этих данных ты сможешь отследить этот путь и оптимизировать процесс. Вот, пожалуйста, самый банальный пример. И такое уже делали в США, например. В США проводили такой эксперимент, там давали, ставили датчики в, не в машины сами, а кидали их в мусор. Вот, потому что их отвозят централизованно Тут, Наверное, видел какие-нибудь города США Где на улице черные мешки Огромное количество черных мешков вот, В таких черных мешок обычно кладут какой-нибудь датчик И он отправляется потом по стране И вот следили, чтобы оптимизировать потом
0: Ну, либо какой у нас еще самый простой пример Не знаю, пробки
1: Пробки. Пробки тоже можно оптимизировать, да, я вот всегда думаю, когда... Когда ты уезжаешь из академии. Да-да-да-да-да. Когда стою в пробке в академии... Сколько? Час? Два? По-разному, по-разному. Зависит как бы от часа. Там показывают, что где-то красная линия, значит, очень медленно двигается в транспорт, и почему бы какой-нибудь алгоритм не продумывал оптимизацию, потому что очень много путей, которые на самом деле открыты, и логично было бы, если бы там... Навигатор предлагал тебе, а, знаешь, вот здесь ты дольше проедешь, но если ты здесь дольше проедешь, то там быстрее осводится здесь путь. И, соответственно, водители не стоят, а они в каком-то движении. Вообще, когда ты находишься в движении в автомобиле, чувствуется время быстрее, чем когда ты стоишь. Mm -hmm. Вот, поэтому я бы с удовольствием, да, я бы с удовольствием проехал, на самом деле, еще пять минут, mm -hmm. до, на дольше на самом деле. Но хотя бы не чувствовать этот это вот. Ага. Так, и на часы, и на часы смотреть
0: все-таки понятие умного города, что в себя включает?
1: Умный город, наверное, он связан с технологиями, и здесь есть разные города технологические. Есть технологические города, которые чистые за технологии, то есть там, где люди на самом деле обслуживают все персонал, типа ну такое бывает. Я не знаю, это может быть какие-то закрытые города, это могут быть города с заводами или с какими-нибудь, например, современными фермами. Вот в Китае очень много таких было городов, где строили город вокруг какой нибудь фермы. Ну, криптомайнинга. <laughs> их потом закрывали, конечно, и сейчас закон введен, чтобы их не было, но, тем не менее. А есть другой тип городов, и, наверное, про него интереснее все поговорить. Это человек центричный чтобы делать э, среду комфортнее, лучше, прикольней. А, но да, но я вот раньше на самом деле сказал главный критерий, что это все для того, чтобы оптимизировать на самом деле ресурсы. Как, как бы, мне кажется, это не звучало э, немного цинично, но это
0: так. Кто здесь важнее? Люди, э, которые этим пользуются? Или получается, что все горожане на разных уровнях становятся равными соучастниками э, этого процесса? То есть, не знаю, будь то ты, который стоишь на остановке, или будь будь то чувак, который вывозит мусор, и который пытается сообщить о том, что, как он едет, или где передвигается, или где он застрял, или, не знаю, какие-нибудь социальные организации, ведь у нас тоже и, и Медицинская сфера сейчас довольно-таки технологизируется. Несмотря на то, что у нас по-прежнему, мне кажется, в Екатеринбурге еще с ковидных времен очень тяжело записаться в поликлинике, несмотря на то, что система, конечно, потихоньку надо дать должное обновляется. И уходят в прошлые талоны, mm -hmm. хотя где-то они до сих пор есть. Не знаю, как вот ты считаешь, как ты сам объясняешь.
1: Хороший пример, кстати, с медициной, потому что есть целое понятие медтех, то есть медицинские uh, технологии. Uh, есть edtech, education technology и вот это то, что последние 10 лет, по-моему, развивается. Ну, то есть внедряют разные технологии. Например, образование сейчас стало превалировать больше онлайновое. Потому что удобнее, доступнее, проще. Ты можешь с любой точки это делать, можешь совмещать как-то. И там еще за этим, знаешь, такая огромная орава людей поддержки. И это обычно там, менторы, это кто-то целый, целый занимается специально людей, которые ведут человека, вот менторы это до конца. И это может быть не только человек, который просто разбирается в предмете, там, обучающийся программированию или еще чему-нибудь, а там просто человек поддержки, который тебе ответит там в 3 часа ночи на вопрос какой-нибудь. Мы когда обсуждали... Цифровой город, э, в дизайн э, кодеки Ксенбурга, мне кажется, очень, очень часто всплывает термин «CityTech» — городские технологии, э, по аналогии со всем остальным. Э, потому что это то же самое. Здесь все участники, все участники процесса, и данные собираются со всех, и потом обмениваются со всеми. Ну, то есть э, человеку, который э, везет тебе продукты, э, там или компании, которая доставщику, ему может быть важно узнать, что ты, например, ушел из дома. Но, но, да, само собой. Да, но чтобы ты сам, конечно, это чуть позже мы поговорим про этику, да. а, чтобы ты сам указал, что ты ушел из дома, да, и чтобы тебе, может быть, эти вещи, продукты оставить, например. Ну, или как
0: вот у самоката, например, да? Да, либо доставить какое-то
1: конкрет, конкретное время. А, По-моему, сейчас такой функции почти нигде нет, чтобы ты её какому-то конкретному времени мог доставить, только там ждать полчаса. Вот. Доступность таких данных, и вообще, знаешь, еще доступность данных про пробки, про то, сколько тебе нужно доставить на... Времени затратить на доставку этого всего. Оптимизировать это все, Например, Служба доставки могла бы знать Что в день им нужно Ставить вот столько вещей, потому что они будут запланированы И они будут знать там, примерно какой трафик. Это все исходит из больших данных Которые собираются, конечно, со всех С автомобилистов, с пешеходов С доставщиков с, не знаю, С там, ЖК каких-нибудь, у которых тоже Какое-нибудь расписание есть И прекрасная женщина сидит На входе и ожидает Новых людей и ругается На людей, у которых нет ключа Да так что этот данные собираются со всех, да.
0: Ну то есть в основе этой большой системы большой массив данных uh -huh. за которым стоят не знаю десятки сотни людей не страшно ли нам всем в том что вот тот самый большой брат старый старый там молды поймут этот мем который вот за нами все больше следит и все больше черное зеркало в нашу жизнь врывается и поглощает его.
1: Uh, да, Это, на самом деле вопрос, который хотел на позже оставить, ну ладно. Uh, <связывая> <связывая> да. Мне, да, мне очень нравится фаза про. Кровать, я не помню, когда я сказал Насколько должна стать умной ваша кровать, чтобы вы боялись в ней спать Вот то же самое можно сказать про город Насколько умным должен стать город, чтобы вы боялись в ним жить И когда ты начинаешь думать об этом а, а что может быть страшным? Ну, например, камеры повсюду И тебя да, да и тебя за что-нибудь привлекут Что-то ты на самом деле не должен быть привлечен. Не знаю,
0: система распознавания лиц
1: Да-да-да-да Или какой-нибудь, вот этот социальный статус Которого на самом деле нет в Китае Но все говорят, что есть Такой миф небольшой вот. Цифровизация параллельно может идти с тем, что будут попадать, не знаю, персонализация, что у человека есть, помимо, не знаю, данных его о том, что где он живет, его возраст, пол, социальный статус, экономический статус. У него есть какие-то предпочтения в одну сторону, в другую сторону, не знаю, любит футбол или там ненавидят футбол. Ты можешь это сделать строчкой, а можешь там еще предпочтением какой-то, не знаю, команде, условно. И эти предпочтения могут на другие вещи накладываться. Например, ну да, будет тебе оптимально съездить, доехать куда-нибудь там вот по этой маршруту. Но ты не любишь здесь ездить, здесь некрасиво. Вот.
0: Какая у тебя интересная вот. причина. Да,
1: и опасность использования там данных, этическая, это обесчеловечивание пользователя. А пользователи, на самом деле, это люди как раз. И мне кажется, что... Вот этическая сторона вопроса а, про использование, там, mm -hmm. распознавания лиц для, там, поимки преступников, что на самом деле нужно, потому что становится больше преступника, становится киберпреступность а, раз развиваться вместе с цифровизацией всего. Этический путь использовать данные, это использовать их не для mm -hmm. внесения судебного процесса сразу же. То есть тебя mm -hmm. распознали здесь, вот, видишь, ты вышел здесь на камере.
0: Вышел а, с одиночным а... пикетом. А,
1: видишь, здесь на, на камере, значит, мы тебя посадим. А чтобы просто... Брать это как еще один источник информации. Ну, mm -hmm. то есть решение в конечном итоге должны принимать люди э, о том, куда они хотят ехать, как они хотят ехать, хотят они стоять в пробке 3 часа. Классно было бы, если бы можно было с помощью вот этих больших данных э, заранее бронироваться, например, в садик актуальная проблема для э, э, родителей. Например, у тебя есть какой-нибудь... Ты знаешь, что у тебя, например, через шесть лет, вот у тебя родился ребенок, у тебя через шесть лет тебе нужно будет там заботиться о садике.
0: Ну, извини и... меня, через шесть лет уже школа начинается. А, что да, ты... да, что то я... Слишком. С -с -с,
1: извините. Ну, короче, через два 3 года тебе нужно заботиться о садике, и у тебя могут, могут с помощью больших данных, может быть, там какая-нибудь возможность предложить себе город, если это какая-нибудь единая система из данных. Uh, давай, вот у тебя есть несколько вариантов. Ты можешь пойти в этот, но тут ты будешь там ждать столько, и, может быть, еще столько денег потратишь. Uh, ты можешь пойти в тот, uh, но он находится тебе далеко, ну вот, возможно, тебе еще понадобится, там, не Три года, до шести да, да, да лет жди. Нет, если ты беспокойный родитель, то, может быть, тебе лучше uh, выбрать не этот путь, а другой, потому что здесь, например, идти шесть километров, и тебе нужно будет покупать не знаю, часы своему ребенку, чтобы следить за ним. Uh -huh. uh, либо ты можешь пойти в, там, в Садик в другом районе, но для этого тебе нужно будет переехать Но по финансам, в общем, ты, наверное, сэкономишь Вот, например, есть такие три опции Их можно решить самому Их можно вывести самому Ты просто сидишь дома с мужем Или с женой и анализируешь Как вы дальше будете строить бюджет А может тебе там помочь, например Государство или какая-то система, алгоритм Который там собирает данные С садиков, с, не знаю, с риэлторов С застройщиков вот, mm -hmm. Все это агрегирует и выдает тебе в каком-то прекрасном виде и это такая, на самом деле, красивая вещь, которая немного ещё и утопичная.
0: Ну, утопичная, да, но мне все же кажется, вот эта грань начинает стираться между частным и публичным. И мне кажется, ты знаешь, такое немножко возвращение в коллективное Прошлое, когда все знают о твоих предпочтениях, когда о тебе знают незнакомые тебе люди, и у тебя нет возможности закрыться, спрятаться и сказать нет. Я не хочу, чтобы вы знали, там, не знаю, предпочитаю я футбол или нет. Вот ты как думаешь, нет ли в этом вот такой опасности?
1: Опять же, просто это проблема в том, что это неизбежно. Тебе неизбежно придется, так же как и какая-нибудь электровизация городов. Неизвежно было ну, Может быть, кто-то не хочет жить в городе, где полно электричества Ты что? Вот Кто-то хочет греться у костра и от свечей, чтобы свет шел. Ну, можно ему разрешить это или нет? Ну, наверное, да Но, с другой стороны, он то есть, может, может не платить ЖКХ, например И mm -hmm. там водой не пользоваться Ходить на колонку Но эти технологии, они в основном должны создавать, по крайней мере, удобство Например, во времена ковида mm -hmm. Очень много вещей было сделано Адаптивно очень быстро по цифру Именно чтобы была возможность не, потенциально не рисковать заражением людей, еще большее количество людей, ковидом. И это же удобно. Ну то есть это сделали, чтобы людям было проще там, получать доступ к каким-то базовым потребностям. Доставщики опять же. У тебя работа, не знаю, 10 часов, 12 часов в день, и у тебя нет времени сходить в магазин. Ты планируешь или э, заказываешь доставку по пути домой вот это тоже часть цифровизации часть цифровой экономики и да здесь есть проблема что ты не сможешь наверное, сказать нет э, глобально потому что это неизбежно а неизбежно это все цифровизируется но это такие вот типа условия чтобы город рос чтобы например, рос, росло качество жизни потому что опять же это все про оптимизацию ресурсов оптимизацию расходов у тебя очень много людей чтобы это анализировать, чтобы анализировать большие данные, тебе нужны какие-то либо алгоритмы, либо очень много людей, которые тоже работают и делают какую-то очень рутинную работу. А зачем, когда у тебя это можно сделать с помощью технологий? Вот, например, пример с цирровизацией, с там, отопительной системой, единой и всем остальным. Раньше в домах были люди, которые сидели вот, там, в, больш... ну, в домах обычно богатых людей, которые тебе постель нагревали. Перед сном. Потому что холодно было, потому что не было да отопления. сколько
0: твоя кровать должна быть тёплой, чтобы тебе было Да-да-да.
1: Вот, а там, видите, такая железная штука с углями, вот, которая еще могла поджечь, поджечься, если что. И как будто бы не хочется возвращаться в тот период, да? Вот, и этот вопрос понятно, что страшный, потому что Массовая слежка, какие-то еще. Ну, вот вызывают
0: эти... Да, антиутопические
1: сценарии, но при этом есть, как будто бы, подходы, и должны вырабатываться подходы для того, чтобы это делать этично. Для того, чтобы это делать, не знаю, человекоцентрично и очень гуманно. Угу. И мне это нравится. ну, Для меня, например, это одна из основных тем, что все эти технологии не должны быть гуманными.
0: Подожди. Тогда есть же у этих технологий ограничения еще? Ну, например, у нас очень много все-таки э, жителей пожилого возраста, которые пользуются только, например, телевидением, ну, телевизором, и э, максимум, что они могут, там, говорить по сотовому, там, нажимая кнопку э, принять там вызов или нажать отбой. И получается, что как бы та самая неизбежная цифровизация не охватывает вот эту часть населения, и получается, что они как будто бы становятся отрезаны от мира и говорят на языке твоей метафоры, будут сидеть Дети греться вынуждены у костра, замерзая минус 30. Вот как здесь, вот что тогда? Нужно какую-то создавать службу специальную, которая бы ходила, обучала людей, там, терпеливо объясняя, почему вот им надо, не знаю, планшет включить? Мне
1: кажется, это хороший разговор про разные подходы цифровизации города. А mm -hmm. про революционные, когда ты... Обычно это какие-то очень умные чиновники или очень богатые люди решают, что им нужно построить все заново, что вот тот город, который у них сейчас есть, города или там системы, которые уже есть, они плохие, устаревшие, поэтому давайте с нуля сделаем город. Ты, наверное, такое слышала когда-нибудь, нет? Ну, Но вот есть...
0: это кажется опять вот что-то космическим каким-то. Ну,
1: нет, есть город в Южной Корее, 2000-х годов, называется Сонгда, который строили с нуля и строили вместе, по-моему, с ЦИСКО. CISCO. CISCO — это компания технологическая, занимается разными технологиями, в том числе коммуникацией, телефон, телефонии. Вот. И вместе с ними они начали строить такой цифровой город, где, знаешь, анализируется, например, трафик автомобилей и там оптимизируются периоды включения-выключения и светофоров чтобы как раз вот трафик шел чуть быстрее, чем, самом... чем мог бы, если бы это все было статично. Где какие-то системы с пневмотрубками, которые очищают мусорные баки, когда они за... заполнились. И много таких вещей было, там одна из идеологий была, что... А, да, вот уменьшение количества парковок, то есть там чуть ли не 90%, по-моему, парковок были под землей. Ничего себе! Да-да-да, то есть ты вообще не Подзимный видишь парковок на земле. И очень много таких технологических решений было, которые, особенно в 2000 году, это, по-моему, 2001 года проект. Ой, так это очень Это очень давно, да, это давно. Но в 2000 году вот все эти технологии, которые сейчас скажутся даже частично реализованы уже, там, ну, и подземный парков становится больше, и какие-то системы вот этого вот умного дома, потому что там тоже была идея, что ты можешь из любой точки города взаимодействовать, взаимодействовать с городом и там заказать, не знаю, Такси, да, какой нибудь либо чтобы все кофе сварили и так далее, и так далее, и так далее. На 2000-й 2000 год это была инновационная идея, которая сейчас уже, например, реализуется в городах, но она реализуется иным способом, не революционным. Из актуальных примеров такой революции цифрового города — это линия в Саудовской Аравии. Может, слышала? Нет?
0: Нет, сегодня ты для меня Супер. открываешь целыми. мир.
1: The Line называется. Это город посреди пустыни, который буквально вырывают из ничего. Там нет ничего. Вот представь пустыню, которая выходит к, к берегу, к воде, и там просто вот, вот, вот такая линия построена mm -hmm. сквозь горы. И это, по сути, два две стены, две стены из, высотных, из типа, высоток, которые еще со стеклами. Идея в том, что город должен быть объединенным но объединенным и доступным не так, как он классически развивается, то есть из центра, и вот кольцами, или там структурой, из сеток уличных, доступность в виде линий, то есть есть какой-то маршрут подземный, это может быть метро, это, это, точнее там есть и метро, и автострада подземная, и прогулочная улица, основная, в которую люди ходят. И чтобы тебе добраться там из одной точки в другую, ты просто садишься и по прямой едешь. Ну, вот такая идея есть революционная. И этот город строит уже, но все... Много архитекторов, которые, не знаю, как-то критически настроены или ну, просто с какой-то экспертизой есть богатые, они, конечно, относятся к этому очень скептически, потому что это очень странно звучит. Как и в 2000 году, очень странно звучал город Сонгда.
0: Как ты и говорил, все революционное, инновационное, неизбежно.
1: Нет, я скорее сконцентрировался на том, что революционные подходы очень часто не переживаются, почти никогда не переживаются, mm -hmm. потому что это всегда инициатива не от людей.
0: Ну да, то есть нужно понимание боли людей uh -huh хотя бы для того, чтобы, если ты вот такой классный, богатый, а с ресурсами, ты мог сделать действительно что-то, чтобы ну, оказать не медвежью услугу, да, да, да. а сделать действительно то, что будет людям полезно ими использоваться. Ну и потому
1: что если ты находишься, например, в городе и пытаешься да. какой-то провести глобальный проект, то ты неизбежно меняешь привычки людей, например. Вот люди привыкли как-то пользоваться аналоговыми средствами, да? Не сотовыми телефонами, а не смартфонами. Да-да-да-да. Просил скинуть вопросы, оказался что они на листочке написаны вот, вот два подхода собственно то что изменения должны быть постепенными что их должны принимать с ними должны обживаться как то mm -hmm. потому что мы ну, живя оптимизируем свою рутину вырабатываем какие-то подходы которые о которых даже на самом деле не думаем mm -hmm. но когда встречаемся с тем что Нужно что-то делать не так по новому предлагать какую-то новую программу или предлагать больше не парковаться в центре, а, не знаю, искать какую-то сделать, сделать центр пешеходным, сделать пешеходным, да, и ты автомобилист такой, что? А как я буду проезжать до дома? У меня же там автострада напрямую до Академии то это всегда встречается с негативом, с непониманием. Mm. Потому ну, конечно, что непонятно это же зачем. Страх. Я привык. Я, нет, я привык так. Вы что-то здесь меняете. Это будет плохо, потому что ну вот я делаю так, и это удобно. А если это будет по-другому, то это будет мне неудобно. Соответственно, это, скорее всего, неудобно будет и многим другим. Это вполне себе понятно. И поэтому подход, который гораздо лучше работает, это эволюционный подход. Он подразумевает изменения точные, например. То, что называется, еще можно назвать мутациями. В эволюции... Почему он эволюционный? Потому что в эволюции очень, очень часто происходят мутации. Uh -huh. Ты точно такие же артефакты создаешь в городской среде. Например, создаешь проект. Вот у нас один из предыдущих подкастов был с Владом Деревянных, uh -huh. и он рассказывал, как он сделал... Он с другими дизайнерами сделали логотип Пиктенбурга, uh -huh. который начал жить в своей средой. Вот ты сделал какой-то артефакт, и он потом как-то приживается, его используют, и он меняет среду он меняет сам среду тем, что он существует. Mm -hmm. Помимо того, что ты делаешь проекты, могут быть какие-то другие вещи. Например, есть подкаст этот. Вот, этот подкаст, когда мы выпустим Возможно, он тоже на кого-то повлияет да, Это будет какой-то артефакт, это будет какая-то мутация И это, эти мутации, они либо приживаются, либо вымирают Хорошие, соответственно, приживаются, плохие вымирают Мы с тобой переживемся? А это нужно спросить наших зрителей и слушателей И, по-моему, это единственно здравый подход К созданию какого-то цифрового технологического города Например, инфокарты Это сайт по сути, ну или сервис, наверное, можно сказать, в котором агрегируются разные топографические данные. Например, об этажности домов, uh -huh. например, о годе их постройки, uh -huh. например, ДТП, да, о ДТП, об объектах культурного наследия. И зачем это нужно? Чтобы собирать данные в одном месте, и чтобы разные службы, разные люди, разные общественники имели доступ к ним из одного места. Почему это нужно? Потому что очень часто делают запросы, опять же, разные организации или общественники к компаниям, к тем, кто собирает данные, либо с нуля собирают данные и не знают, что эти данные где-то находятся. А чтобы привести город и вообще Какое-то да, общество, к <сочит> 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 к культуру ст страну к, к мутации, да, к цифровизации, <сочит> к изменениям, к гибридности, к взаимодействию технологии и физической среды, то есть аналоговой и цифровой, а, нужно в первую очередь иметь очень прямой доступ к данным. Доступ к данным, который не скрывается там за, в сейфе у кого-нибудь, например, а который доступен публично. Эволюционный подход еще хорошо работает, потому что у разных городов разные потребности. И mm -hmm. ты не можешь учесть вот одним решением, если это будет, например, государственное решение или будет областное решение, потребности всех городов. В каком-то городе это не нужно, в каком-то городе какие-то другие привычки, там, не знаю, местность другая, например, и поэтому тебе нужны другие данные, другие технологии, другие вещи создать. Опять же, момент общественного обсуждения. Эволюционный подход с такими мутациями, он, по сути своей, коллективный. Потому что ты что-то выбрасываешь, mm -hmm. люди такие обсуждают, 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 и потом говорят тебе эта фигня, <laughs> или это хорошо. Uh, и оно либо остается, либо оно выплевывается в какие-то другие вещи. А когда ты условно делаешь uh, что-то с нуля, то ты uh, еще и забиваешь на очень большой контекст, который есть у городов существующих, uh, это культурный контекст, это какой-то стрит арт, это жизнь это история, например. Потому что все города с нуля это, это города без истории. Ты хочешь жить в городе без истории? Нет. Там, типа, там, где не жили твои, там, не знаю, предки, или там, где не жили Нет. твои друзья. Даже если ты друзьями переезжаешь куда-то куда в новое место, наверное, это должна быть какая-то история, чтобы она не чувствовалась, ну, не знаю, пустым как будто uh -huh. бы. Вот эти вот все вещи, которые э, важно учитывать э, не только, когда мы говорим про суперпроекты, сумасшедшие, типа, линии, э, но и про цифровизацию. Например, если, э, там, область или... Государство ведет обязательную систему там, регистрации через что-то. Вот. Ну госуслуги. Да, например, если у этого нет предпосылок, то есть нет каких-то других цифровых систем, которые уже организованы, например, больничных или ну, полис, потому что до этого был долгослуг, еще появился полис электронный. До этого были еще какие-то системы. И дальше э, ребята, я не знаю, ну я буду называть ребята, э, специалисты подумали и решили, что, а давайте это все объединим, чтобы было еще удобнее. Соответственно, это подход, подход поступательный. А это не подход, когда «А давайте, вы все наши, ваши данные нам расскажете, вот, и мы сделаем хорошо». Нет, это, это будет плохо работать. И общественно, ну, я имею в виду, оценка общественная для этого будет плохая. Не знаю. И, и это вряд ли сработает. Потому что ты много чего не будешь учитывать. Ты не будешь учитывать там разных мелких запросов, которые есть у отдельных людей. Особенности разных регионов, особенности разных городов. Даже когда вводили какую-то самозанятость... Какую-то самозанятость? Самозанятость. Самозанятость. Не то чтобы она очень сильно помогает, но тем не менее. ее вводили в разных регионах изначально, то есть в четырех регионах все вводили, потом увеличивали, увеличивали и увеличивали.
0: Ну и тем самым, то есть не а, на нахрапом брали и сказали, да, все, да, да, вы да. все должны зарегистрироваться, да, да. и опять вот это долженствование, mm -hmm. у тебя, соответственно, страх, что мне опять говорят и диктуют делать, а потихоньку рассказывая, популяризируя, информируя, почему это нужно, почему это хорошо. Это все вводили. Как ты думаешь, какие еще есть все-таки а, ограничения у цифрового города? Мне кажется, что в первую очередь это какое-то ограничение в количествах людей, специалистов, которые... Этим занимаются, потому что мне кажется, что цифровая среда подразумевает под собой очень большое количество специалистов, которые будут работать с очень большим количеством данных, при этом должны быть службы, которые должны на это реагировать, должны быть службы, которые считывают запрос людей, и это все между собой комбинировать, и тогда из этого вырастает вот эта вот большая система. Как ты думаешь, сколько вот нам времени нужно для того, чтобы вот к этому прийти. Сколько вас, человек, сейчас работает над картой Екатеринбурга, и сколько в идеале должно быть, чтобы вот довести все до идеала, про которые ты сейчас нам говоришь?
1: Мне очень нравится шутка, что если тебе какой-то случайный человек скажет, что ну, не знаю, то это будет неэкспертно. Если эксперт скажет, ну, не знаю, но это будет экспертно. Непонятно. Непонятно, сколько времени нужно, но если мы можем посмотреть на предыдущие этапы, там, когда интернет пришел, например, mm -hmm. или когда, опять же, электровизация произошла. Когда она произошла, тоже какое-то время потребовалось, потому что понадобилось, что электростанция которые сначала там угольные были потом э, витрики э, атомная энергетика uh -huh. ну, то есть очень много этапов произошло к тому чтобы э, электрифицировать там стран, целые страны отдельные города и так далее и то электрификация все еще есть не везде uh
0: -huh. есть города до
1: села села где ну нет телефонов
0: <с, <с, да, пожалуйста, Потому есть. что там
1: нет, там нет проводов, тогда ничего не провели То же самое сейчас с, там, с интернетом Интернет кажется, что есть везде, но если проедешь куда-нибудь Чуть подальше от больших Городов, то его не будет И, соответственно, из этого вытекает, что Такая цифровизация происходит Изначально в больших городах, там, где уже Все, все есть, все присытились И, опять же, есть Критическая точка появляется в После которой понятно, что а, мы уже не можем предыдущими средствами там, обрабатывать так много запросов, uh -huh. обрабатывать так много потребностей, оптимизировать это все вручную, вот, например. Тогда появляется либо, скорее всего, появляется запрос от, от экономики. И появляются разные программы для того, чтобы там стимулировать айтишников. Ну, потому что, что кто нужен для того, чтобы разрабатывать цифровые, цифровый город? Нужны аналитики данных. Дизайнеры, наверное, в меньшей степени, если, если честно. Ну, если нет, я знаю, если дизайнеры знают код, то да, то, наверное, в большей степени. Какие-нибудь, не знаю, менеджеры, с менеджеры со знанием дела, которые разбираются в технической части. И на все это, когда появляется запрос из экономики, появляются и там какие-то программы государственные или отдельные программы, появляются стартапы, бизнес реагирует. Так что не будет, наверное, недостатка кадров в чем то потому что будет, будет стимул делать, появятся и какие-то программы для того, чтобы это, это, до этого стимула дойти, до этой цели дойти. Сколько времени надо понадобится Непонятно, потому что есть очень много внешних обстоятельств.
0: Ну да. Но я так понимаю, что если резюмировать твой ответ, то помимо… Того, что цифровая среда делает нашу жизнь, действительно удобнее комфортнее, это все-таки импульс к развитию местности, к развитию появления экономики то есть это такой мощный драйвер. Какие еще, как ты думаешь, плюсы или функции выполняет эта среда? Чему она еще способствует? Сохранению, наверное, истории, да, в какой-то степени, потому что это же все фиксируется, опыт какой-то пользовательский. Вот ты говоришь.
1: Да, это, например,. Мы можем посмотреть с помощью данных, например, у нас есть вот сейчас карта Екатеринбурга в текущем виде, mm -hmm. на 2023 год. Через сколько капсул времени, на 50 лет или на 100 лет? На 50, на 50 лет. Вот, например, через 50 лет будет другой Екатеринбург. И мы можем каждый год снимать данные о том, как выглядит Екатеринбург и посмотреть, например, а потом в будущем проанализировать там журналисты, какие-нибудь общественники, я не знаю, чиновники посмотрят, ага, у нас с документом или по правилам или еще почему-то было так вот, например, какие-нибудь здания защищены были, да, оказалось, что они снесены почему-то. А почему они снесены? И с помощью фактических данных, которые могут на самом деле на бумаге храниться, но храниться на бумаге, они могут и сгореть и потеряться, и, знаешь, разные может произойти. Ну, а, а, да -да -да. а когда они в цифре, и особенно когда они, знаешь, децентрализованы, и а еще лучше, если это будет не только децентрализация, но еще и какой-то открытый код, это такая специальная лицензия на программное обеспечение, которое позволяет uh, код использовать, и он всегда находится в публичном mm -hmm. доступе. Ну, то есть, вот что бы ты там не придумал, какой бы алгоритм ты не придумал, он будет в публичном доступе, все на него будут посмотреть. И будет понятно, что ты там не сливаешь данные mm -hmm. куда-нибудь себе. Uh, я, ну, ты, конечно, можешь все это делать? Ну, это, это такой uh, вот. И ты с помощью обработки больших данных сможешь делать новые выводы о том как жить, как что-то менять, как сохранять историческое наследие, как оптимизировать да, жизнь в городе, сделать ее лучше, удобнее, привлекательнее, не знаю, и делать разные прикольные штуки.
0: Как ты думаешь, от обилия вот этих цифровых удобных сервисов, которые, казалось бы, делают там, нашу жизнь действительно комфортнее и лучше, предсказывают тебе, не знаю, погоду, пробки сокращают время в дороге, ты одним нажатием можешь проплатить ЖК, квитанции ЖКХ оплатить, не знаю, заказать доставку, чтобы тебе ее принесли к двери, или чтобы, ну, в общем, все что угодно. Не кажется ли тебе, что за всей этой эволюцией как будто бы кроется наша физическая деградация, мы станем меньше двигаться, меньше думать, меньше совершать каких-то манипуляций, которые нас, собственно, говоря, мотивирует на то, чтобы как-то развиваться и что-то делать?
1: Короткий ответ, наверное, нет, но если длинно отвечать, то непонятно. Ну, честно, это упирается в разные вопросы про этику, про использование вещей в хорошем или в плохом смысле. Есть в дизайне, например, Design Dark Patterns — это специальные решения, которые заставляют тебя пользоваться продуктами дольше, чем ты, на самом деле, пользовался бы ими. принимать спонтанные решения, кликать в окне отписки от почты «нет», а не «да». И то же самое может быть и с технологиями. Регулировка помогает этому, ну, то есть... Если э, городские технологии будут использовать для того, чтобы... А, давайте просто людей будем использовать для того, чтобы... Ну вот, опять же, про технологический город, который использует людей как ресурс для того, чтобы там, не знаю, производство работало. Либо какие-то в городе другие процессы происходили. Либо там, где это все для жизни создано. И на самом деле много вещей в современной экономике. Я не имею в виду работы, которые там на заводе или еще где-то, а работы в IT-компаниях, в цифровых они построены на старой экономике, которая все еще в парадигме вот работы на заводе и там розничной торговли и так далее. Что на самом деле их время, полезное время, которое ты можешь проводить там в современной экономике, оно меньше, но при этом ты будешь давать больше. Например, работать 4 дня. Очень много компаний например, современных выходит на то, что они работают 4 дня. Но хуже ли это? Нет, потому что ты как человек можешь тратить время свое свободное на другие вещи. На общественные программы, на благотворительные программы. Но, опять же, высвобождать средства на какие-то вещи, которые, знаешь, на которые есть запрос, но которые государство как-то не поддерживает. Какой-нибудь... Вот Антон тут рядом. Прекрасный фонд, который поддерживает mm -hmm. людей с расстройством рас. Там есть проект «Помощь», например. Есть mm -hmm. вот, какие-нибудь фонды, которые тоже классный проекты поддерживают. В свободное время человек может уделять тому, что улучшать среду вокруг себя, не только потреблять. Mm -hmm. Потому что если, да, если будет э, бизнес настроен на это, если будут какие-то большие компании, только искать прибыль. А это, как раз, одно из преимуществ, почему городские технологии, по-моему, должны делать именно условно некоммерческие организации, либо государство. Потому что у государства другие цели, нежели чем у бизнеса. У бизнеса цель — заработать как можно больше денег. У государства, на самом деле, построить государство. Ну, то есть, чтобы у него следующее поколение людей были, чтобы они могли найти работу, чтобы у тебя заполнилась какая-нибудь, не знаю, строка по количеству фрезеровщиков, либо, конечно, программистов, и чтобы они не уезжали. Есть шутка, что самый полезный, самый эффективный дейтинг-ап он бы был только от государства, потому что только государство заинтересовано в том, чтобы ты реально нашел себя семью и родил потом детей. Ну, да.
0: особенно в России.
1: Да, да. А бизнесу это невыгодно. Вот, соответственно, здесь может всё пойти не так в зависимости от того, кому дать возможность технологиями влиять на жизнь людей в городе.
0: Еще тогда в продолжение спрошу, ты очень классно ответил на мой вопрос. Как ты думаешь, не закрывают ли технологии нас друг от друга, не становимся ли мы дальше? друг от друга, ну, например, не знаю, возьмем всеми любимый Телеграм, благодаря которому мы все забыли уже, наверное, многие, как друг другу звонить, мы даже подходим друг к другу, вместо того, чтобы сказать «Алло, привет, я уже подошел, открой мне там в домофон», мы печатаем или? до последнего эти сообщения, и как будто бы иногда легче даже там, не знаю, не пойти э, в какую-нибудь службу, не пообщаться там, не социализироваться, не обменяться каким-то живым контактом, а все делать через вот экран смартфона. Не станут ли люди от этого одинокими?
1: Есть тренд, тренд на одиночество. Есть много исследований: что в современном мире, по линии интернета, люди стали более одинокими, более разобщенными. Есть такое. Но в целом люди существа социальные. Вот это очень такая банальная фраза. Вот, но ну это так. Собственно, одиночество, чувство одиночества, это на самом деле хорошо бы, наверное, определять не как одиночество как само по себе, а как отсутствие социальности, отсутствие, отсутствие там значимых социальных связей. Вот, потому что все к ним тянутся. И даже когда в твоем примере, да, ты написала, но ты же к человеку все равно. Ты же не, типа, не общаешься с ИИ или еще чем-нибудь. И это тоже, на самом деле, про паттерны поведения. Например, вот в городской среде, это уже не касается там, напрямую цифровизации, но тем не менее. Городская среда может быть комфортной или менее комфортной. Если она более комфортная, она более дружелюбная, ты хочешь проводить там на улице столько же времени, столько дома, может, даже больше гораздо, то ты будешь там время проводить, если среда приглашает к этому. И это вопрос не про... Только технологии, что технологии все губят и делают mm -hmm. жизнь хуже, потому что опять же отопление <связь> центральное, <связь>
0: теплая кровать, <связь> теплая
1: кровать, да, там медицина, доставка по, по клику, это все делает жизнь И также технологии без проблем сделают удобнее твою жизнь, просто не нужно использовать технологии, вот само понимание того, что там цивилизация, изменение среды под какой-то объединенный вот гибридную среду, то есть аналоговый мир и цифровой, взаимодействие их, как, не знаю, единственную причину или козла отпущения для всех проблем. Mm -hmm. Нет, есть много других. Например, вот давайте еще какую-нибудь городскую среду исправим, сделаем ее удобней. Люди все равно хотят взаимодействовать с другими людьми. Люди делают искусство, люди работают, люди общаются, люди там занимаются социальными проектами для других людей. Люди делают технологии для других людей. Весь смысл там медицинских технологий, медтеха, эдтеха, вот сити-теха, это для того, чтобы сделать жизнь других людей лучше. И если об этом не забывать, и опять же давать ну, рычаги управления, рычаги там, власти тем акторам, которые заинтересованы именно в улучшении какой-то среды, а не в том, чтобы максимально, просто максимальной прибыли для себя извлечь то и получится более позитивная, более приятная среда, чем... они а какая-то деструктивная, антиутопичная, где будут за всеми следить. Понятно, если ты будешь отдавать технологии все только, не знаю, службам безопасности, которые, ну, чья... Прямая обязанность — это там, защищать не знаю, страну, защищать э, людей, граждан. Опять же, полиция не просто так работает. Полиция еще нужна не только, чтобы э, какие-то неприятные вещи с журналистами делать, но и для того, чтобы э, защищать людей э, там, от преступников. Э, от киберпреступников. Да, да в том числе, в том числе от, от интернет-мошенников, например. Если дать э, только, например, полиции, только э, службам, которые призваны защищать эти технологии, то они их будут их использовать только для защиты, для еще лучшей защиты. А эта защита может быть не совсем комфортно для тебя. То есть, наверное, им будет лучше, если ты, например, не будешь выходить из дома так часто, да, потому что это будет, наверное, безопаснее, там, но ну, не умрешь, не наткнушься на преступника, не дай бог. А значит, ещё можно много-много камер построить, да, и вот эти вот заграждения везде, заборы, и все остальное.
0: Смотри, а как ты считаешь, как вообще, с чего начать создавать умный город, какие у этого дома есть составляющие?
1: Все строится, значит, на трех этажах. <свист>
0: <свист> <свист> так.
1: А, ну, реально, на, на трех вещах. Это измерительные средства.
0: <свист> ну,
1: то есть, вот у нас в в общественном транспорте есть дать ну, есть, назову это маячки, на самом деле, не маячки, ну ладно, которые передают их положение. Соответственно, мы можем через карты следить, где у нас едет транспорт. Помогает жить лучше? Помогает жить
0: лучше. Вот,
1: знаешь, что, что там, этот транспорт, наверное, сегодня не ходит, и не идешь на остановку, там, или идешь на другую остановку. Пожалуйста, это тоже цивилизация. Uh, и сам этот сервис как раз, вот uh, использование, это уже второй слой. Это слой обработки данных. Uh -huh. uh, у меня тут как раз записано термин правильный аналитические средства. Когда используются данные, uh, которые собирают информацию из среды, и потом анализируются и выдаются в каком-то виде. И вот у тебя этот вид в яндекс картах или где-то в таком месте. Если, например, на два карты, да, вот есть данные о застройке, большие данные, они собраны. Они собраны могут быть вручную, например, а могут быть автоматически собраны. ДТП, например, носят вручную, после того, как ДТП совершилось. Но потом у тебя есть способ визуализации этих данных, способ обработки этих данных, и ты можешь их использовать. И третий этап, который как раз приближает нас к такому цифровому умному городу, это акторы. Это некоторые системы, средства или люди, которые... В определенный запрос, когда они видят, что какая-то какой-то сенсор, например, сказал, что не знаю, в этом доме пожар, или там, что где-то здесь, например. Авария происходит. Ну, кстати, с авариями уже что-то такое есть. Когда появляется авария на дороге, перестраиваются маршруты на карте, тебе показывает карта, что вот все можешь ехать по другому пути. И чем больше таких акторов будет появляться, это могут быть, опять же, люди, какие-то коммунальные службы, у которых есть доступ к этим данным. Это могут быть, не знаю, полиция, да. Я не знаю, у меня примеры такие будничные, обычные. Это могут быть медицинские службы. Если у них будет доступ, они смогут влиять на среду Полиция, например, да? она знает, что, например, в каком-то месте, вот, не знаю, в какой-то период началось двухнезавтра чуть больше скопления людей, и они такие, а, надо, наверное, туда чуть больше подкуля послать, чтобы там, что не дай бог, что-нибудь не произошло либо если это пожарные, то они по датчикам могут посмотреть, что ага, вот с этим зданием что-то там не то происходит. И, например, послать не машину целую, а если там будет больше людей работать, ну или там будут средства внешней коммуникации, ну, в смысле внешней сбора данных, это могут быть камеры, посмотреть по камере, а, ага, горит, а никто не сообщает. Ну вот, и сразу же отреагировать на это. И это могут быть не только люди, это могут быть еще автоматические системы, там, если будет датчик в каких-нибудь трубах, которые сейчас меняют планово, например А могут менять не планово, могут менять, ну, когда понадобится Потому что там будет стоять очень много датчиков, которые это все будет отслеживать mm -hmm. И, соответственно, у тебя там в службу, где это агрегируется и обрабатывается Поступает запрос, что что-то не так с трубами Давайте-ка поедите, проверьте, а мы пока снизим давление в этих трубах Вот, и это все происходит автоматически, это есть эти актеры и это, ну, согласитесь, это не звучит уже так футуристично, да? да? Да. Хотя вот эти вещи, их придумал еще... Ну, я о них думал, о них говорил еще Бакминистр Фуллер. Это такой дизайнер, философ, теоретик и так далее. Он о них говорил еще до появления интернета даже. Он mm -hmm. говорил, что появится некоторая экономика, система взаимосвязи, которая поможет опять же оптимизировать экономику, оптимизировать жизнь в городе, оптимизировать разные вещи, вещи и оптимизировать использование ресурсов, которые даже на момент, по-моему, в 60-х годах 20 века уже использовались неправильно, уже использовались не очень устойчиво, экологично, без оглядки на то, что они могут кончиться вообще-то, может что-то пойдет не так.
0: Интересно. Смотри, мы уже поговорили про проект дизайн-кода. Код Екатеринбурга А как ты считаешь, какие еще классные примеры у нас в городе есть К которым мы могли сказать, что это часть умного города
1: Вот любая, любой сбор данных По-моему, есть карта, э, карта деревьев
0: Это да, делали волонтеры, э, Сообщества, парки скверы, если я не ошибаюсь ну, вот это,
1: есть... это, это, первый, это первый этап, это сбор данных
0: Ну и плюс актеры
1: они что? Они ну,
0: волонтеры которые там заносили, делали осмотр деревьев, мониторили.
1: А, ну да, 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 угу. да, в том числе и актеры. А, вот, это, может быть, по-моему, есть карта, но она маленькая, с местами, где можно... Раздельный сбор мусора, uh -huh. где осуществляется эта карта тоже. То есть, самый первый тип данных, который может собираться, — это геоданные. Uh -huh. Данные о том, что находится на карте. Это может быть движение транспорта, это может быть, опять же, застройка, плотность застройки, например. Это может быть карта зеленения, это может быть карта заборов, карта ДТП. Это все данные, которые ты можешь так положить на карту, и они будут лежать. Uh -huh. Ты на них смотришь. все, И потом анализируешь, делаешь какие-то выводы, делаешь действия. Вот, собственно, выставаешь актер их. Uh -huh. Есть данные телеметрические. Чуть сложнее. Например, телеметрия — это способ распознавания данных издалека и взаимодействия с ними. Например, в Формуле-1 используется телеметрия. Вот там есть такая команда людей, наверное, если ты смотрела, Формула-1 подбегает к болиду и что-то настраивает, меняет покрышки и все остальное. А помимо этого в современных болидах есть целый набор телеметрии, который следит за давлением в шинах температуры двигателя и mm -hmm. меняет их в зависимости от того, какие там условия на трассе. Вот, то же самое может быть и, на самом деле, в городе. Например, когда у тебя ветреная сильная погода, mm -hmm. у тебя, может быть, фонтаны какие-нибудь, источники воды, которые, типа, искусственные, они могут быть, отключаться, чтобы они не везде но это
0: экономия, ресурсов. Да, это
1: экономия ресурсов вот у тебя э, какие-то данные из внешней среды получается ты их не можешь нести на карту потому что ну как-то нанесешь на карту включение-включение фонтана ну, может наверное несешь но это не совсем то что нужно э, ты обрабатываешь данные внешние там с метеоданные и меняешь под это город вот и третий вариант данных это социальные данные как раз про твое семейное положение про там детей про не знаю твой статус инвалидности, либо какие-то льготы, которые государство, город может узнать, и потом использовать для того, чтобы тебе, не знаю, облегчить жизнь. Чтобы тебе автоматически выдавались какие-то льготы, автоматически выдавались... Или ты приходишь в какое то заведение, не знаешь, например, сам, что тебе положены льготы, какую организацию, а тебе такие, а тебе положены? Мы, может, знаем. Вот, может, нам, да, типа, вот система, в которой это все собирается, они, оно передало нам данные. То есть это не настолько, на самом деле, футуристично, насколько звучит. Это очень приближено к реальности, если это разбирать, если это применять на реальные кейсы, которые можно вот прямо сейчас внедрить.
0: Когда мы рассматриваем какие-то очень бытовые, понятные человеческие примеры, применимые к нашей жизни, вот этот уровень страха перед неизвестным, страха перед всем всеобъемлющим вот этим черным зеркалом, да, оно даже само по себе пугает и кажется чем-то необъятным и непонятным. Да, я не откажусь там от того, чтобы, например, не знаю, записывать от руки, но при этом я понимаю, что у меня гораздо шире есть арсенал для моей жизни, который действительно будет делать ее удобнее, и почему бы этим не воспользоваться?
1: Черное зеркало», я, кстати, не смотрю Черное зеркало», но очень классно. Yeah. Да. Ну вот, да. Я, опять же, технологический оптимист. Ах, ah, ну uh, да. И мне кажется, хотя Черное зеркало» очень крутое, потому что история про антиутопию офигенная. Моя любимая книга вообще Ever, это «1984» Джорджа Урла. Но также как будто бы нужна какая-то информация о том, что будет в белом зеркале, что будет позитивного в этих технологиях. Потому что Черное зеркало» концентрируется только на том, какой у нас будет отвратительный цифровой ад. Yeah. А где все примеры того, какой не будет цифровой ад? Как на самом деле будет хорошо То есть примеры хорошего использования технологии Вот то, что тоже нужно показывать То, о чем нужно говорить
0: Слушай, мне кажется, что вообще классно Что этот диалог у нас сегодня произошел И вот та мутация, о которой ты говорил Мне кажется, наш выпуск как раз Это вот Правда, классные, хорошие, этому пример. И я надеюсь, что и другие люди, другие компании, сервисы, корпорации, горожане, актеры, все, когда поставят во главу угла человека его потребности, тогда будет этих разговоров больше. Значит, ты прав, вместо черного зеркала у нас будет понятный мир, которым мы можем пользоваться По или не белые пользоваться. Пятна. По ну, появятся белые пятна. Ты же сам сказал, цифровой город — это про гибрид. Да, это значит да. про широту использования каких-то инструментов или сервисов. Поэтому каждый уже решает сам для себя. вот. Да,
1: и я очень всех призываю какие-нибудь артефакты в мире оставлять, писать посты, не знаю, говорить в подкастах. Ты знаешь,
0: у меня еще так немножко режет слух артефакты. Для меня это кажется что-то такое архаичное, историческое. А тут вот видишь опять это метафора гибридного цифрового мира. Да,
1: да, да. Вот оставлять артефакты, записывать подкасты, писать тексты, не знаю. — Говорить? — Говорить. Ну, вот Опять же, ты не можешь начать диалог, пока у тебя не будет чего-то. Не будет, например, какой-то мысли, которую ты внесешь через публикацию какую-нибудь, через там в СМИ или еще где-нибудь, через не знаю, какой-то арт-перформанс, через собранные данные о озеленении. Без этого у тебя не начнется диалога. Соответственно, не будет никакой мутации. Вот. И да, мутации очень часто могут не сработать. У тебя могут не сработать твой диалог, не сработать этот подкаст, например.
0: — Ну, мы не всемогущие. — Да, так. но...
1: Чтобы попытаться пригласить к диалогу, тебе нужно что-то сделать. Вот это что-то это какой-то артефакт. Просто относитесь как ко всему, ко всей деятельности, как к артефакту маленький.
0: Короче, Женя, мне кажется, что на этом классном посыле мы можем завершить сегодняшний выпуск. Вот, спасибо, что ты пришел. Спасибо, что ты очень много классных и крутых кейсов. Примеров рассказал сегодня мне. Вот, побегу домой в свою теплую, не страшную постель. Спасибо тебе, и я думаю, что мы в следующем выпуске. Тобой еще встретимся. Да, да. И еще с кем-то. Не буду, кем, не буду да. говорить
1: только я. Этот подкаст записан благодаря благотворительному фонду СКБ-контур. Спасибо им большое.